0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leur principe.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une
1: force internationale.
0: Et même, on va plus loin.
1: Luc, la liberté. Hey Luc, mon Dieu, le temps presse. Trump, c'est 83 millions de dollars US qui doit payer à sa victime. Voilà. Aïe-aïe.
0: Et, euh, et s'il y a quelqu'un que M. Trump doit blâmer pour ça, pour la, la, la somme totale, pas, il avait déjà été jugé coupable à la fois d'agression pas à la fois de diffamation, euh, il, il doit se regarder. Il se sert, et on l'a répété je ne sais trop combien de fois, il se sert des tribunaux pour mener sa campagne électorale, pour jouer ben, « c'est moi contre le système ». Et il y a peut-être, en, en très mauvais français, donc il y a peut-être beurré un peu trop fort devant le tribunal. Donc, quand on remet en question la crédibilité des juges, quand on remet le, le système en question, euh, quand on se présente comme victime, alors que les faits sont... Écoute, c'est le cas là, la plupart du temps. C'est des cas de caricature, les, euh, les, les procès de Donald Trump. Il a très peu d'arguments... Et au contraire, la charge, elle, les faits sont bien établis. Alors, je pense que non seulement on, on le fait payer parce que c'est un récidiviste, c'est la même femme, c'était la même accusation en diffamation, on le fait payer parce que c'est un récidiviste. Mais je serais pas étonné qu'il ait nuit beaucoup à sa cause de par ses seules interventions. C'est un procès qui est devant jury. Hein? C'était pas, c'est pas le juge qui détermine le, le, le montant et c'est pas rien. Et Carroll a obtenu huit fois plus en dommages que ce qu'elle avait demandé au départ. C'est ça, parce qu'on
1: s'en parlait vendredi, tu disais, bon, voilà. il va devoir payer 10 millions de dollars.
0: Voilà. 83. Et de, et de la plupart des observateurs, il y avait le fait que c'était un récidiviste puis il y a l'importance de son porte-voix. C'est un candidat à la présidence et c'est un ancien président qui se sert de son perchoir hein, ou, ou qui se, se sert de ses, ses réseaux sociaux pour discréditer une victime d'agression sexuelle, pas sur des faits allégués, euh, sur un jugement qui a été rendu. Donc, euh, il a payé pour ça, bien sûr, mais je répète, le spectacle, le show Trump devant les tribunaux et à la sortie du tribunal, ça n'échappe pas, ça, aux jurés. Donc, l'étendue de la preuve, puis la solidité de la preuve était telle que finalement, écoute, j'ai été d'abord étonné avant de dire non. Quand, quand on regarde finalement comment il s'est comporté avec un récidiviste, euh, on reproche parfois hein, à la justice d'être un peu molle. Je pense que cette fois-ci, comme on le dit souvent, Trump a couru à puis il l'a eu. Écoute, on, ben on oui. le récompensé pour ses efforts.
1: Écoute, euh, on a vu, euh, toi et moi, euh, ouais. euh, un segment là, de l'émission de Bill Maher euh, qui euh, roule sur les réseaux sociaux où il fait un parallèle entre les États-Unis et le ouais. Brésil concernant la démocratie. Rapidement, explique-nous ça. C'est fantastique.
0: Ben écoute, j'ai adoré ça parce qu'il compare... Et écoute, parfois, Bill Maher, là, il, il trahit un peu son âge ou <rire> c'est une grande gueule qui fait pas dans la nuance. Mais cette fois-là, je pense que c'est ce qu'on s'est écrit d'ailleurs après. Ah oui. euh, J'applaudissais presque debout. C'est comme numéro A1 sur le fond où je vous suis. Grosso modo, il compare les deux réactions, celle du Brésil et celle des États-Unis, à un leader euh, démagogique autoritaire qui tente de se soulever ensuite contre le régime. Et il dit... Euh, je pense que les États-Unis devraient regarder ce que le Brésil fait et les Américains auraient tout à apprendre du Brésil. Pour un Américain, ça doit être gênant à entendre ça. Quand on se présente comme phare de la démocratie dans le monde, de dire que c'est le Brésil, démocratie toute récente, qui a des leçons à nous donner, c'est quelque chose. Parce que Bolsonaro, qu'il appelle le Trump des tropiques, donc Bolsonaro finalement dit, euh, on a réagi comme on se devait au Brésil, on l'a mis à l'écart on l'a mis au banc. Ce gars-là ment, ce gars-là déforme les faits, puis ce gars-là en avait contre le système et ça en a fait un paria. Alors que chez nous, un individu mmh. qui a fait pire, qui sert mmh. de modèle à Bolsonaro, a de très bonnes chances d'être encore président Merci. des États-Unis. Et, et ça souligne ce que je répète depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on commande cette élection-là, mais qu'on n'arrive pas à établir de lien entre des univers parallèles. Il y a l'univers des faits, de la preuve puis ben de ça on pourrait déjà débattre on s'entend pas toujours sur l'organisation ouais. des faits mais c'est même pas ça il y a toute une partie de l'électorat qui vit dans un univers parallèle et... sur lesquels les faits n'ont pas de prise. Exactement, et, et il dit, bon, aux...
1: Trump a encouragé les gens à, à entrer dans le Capitole. La même chose aussi euh, au Brésil. Bolsonaro a encouragé voilà. les gens. On avait vu des oui. scènes de violence contre les institutions démocratiques au Brésil, mais il dit maintenant, ce gars-là, il est persona non grata. Euh, tous voilà. les politiciens euh, se sont marchés main dans la main contre lui. Euh, il y a seulement 7% voilà. des Brésiliens qui l'appuient alors que le gars qui a fait la même chose aux États-Unis est, est sur le point de devenir encore président.
0: Puis Écoute, le nombre de preuves qu'on a, non seulement il y a ce qui est devant les tribunaux pour Trump lui-même, combien de gens partisans de Trump ou encore associés de Trump ont été reconnus coupables et condamnés par des tribunaux. Vrai que les juges sont nommés aux États-Unis. Il y en a nommés par des démocrates et des républicains. Mais ils ont ceci en commun. Ils ont tous dit que la preuve n'était pas suffisante et il y en a un pour critiquer le système et l'élection. Et il y en a même un, ben en oui. fin de semaine, à Washington, qui a dit, lui, « Je suis inquiet pour notre démocratie, ne serait-ce que par la faiblesse des arguments que j'ai entendus donc, sur l'assaut du 6 janvier 2021. » Et c'est un juge nommé par Ronald Reagan, un woke notoire, hein, un gars d'extrême-gauche reconnu de par le monde. Donc, euh, ben c'est un juge qu'on peut présumer conservateur qui dit ça. Je suis inquiet parce qu'on m'apporte un argumentaire finalement qui est ridicule et qui est appuyé sur du vent.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine et euh, chroniqueur mode à 16 heures. Merci beaucoup. <rire> <rire> Bonne, Bonne journée même. à demain. Salut. Alors, euh, merci beaucoup à la, à la Recherche Florence Lamoureux pour ton excellent travail. Jean-François Roy aussi, mise en nom de réalisation. On se reparle demain, 9h.